слухаєте подкаст Громадського радіо. Валентин Щербачов, спортивний журналіст, людина, яка коментувала багато спортивних подій і, можна сказати, такий літописець української спортивної історії. Вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. І зі святом вітаю, і в ефірі вітаю. Пам'ятаєте, 24 серпня 91-го року? Так, звичайно, звичайно, пам'ятаю. І, і все для нас це було, так би мовити, ну, для всіх українців, я думаю, для більшості. Це дійсно, дійсно стало святом, святом надії на світле майбутнє. Ну, 30 років сподіваємося. Ви тоді займалися спортом. Що ви тоді робили? Ну, я тоді вже десь завершував. Я так паралельно вже серед ветеранів там виступав. Але це моя фахова, фахова спрямовання. Це журналістика Хрещатик-26 тоді. І на той час, я вже на 91 рік, я 20 років працював на телебаченні, радіо українському, так що вже стаж великий був і на той час знав всіх і вся в нашому спорті, не лише в своїх видах, так мовити, в висуванні канонці, в боротьбі, це футбол, це хокей, це, це, це 17 видів спорту, які я на собі випробував. Е, ну, завжди раді вас будемо бачити на Хрещатику 26, звідки зараз і ведемо цей ефір. Е, сьогодні Паралімпійські ігри, е, крім всього, розпочалися. Е, чого ви очікуєте від української команди цього разу? Ну, я гадаю, як завжди, наші паралімпійці, там з 22 воїв виступають 15, і вже от починають фехтувальники завтра. Сергій Демчук, ну, думаю, що він уже неодноразовий призер Олімпійських ігор і чемпіон, так що це колясочники на візках, фехтування. Думаю, що якісь і жінки, і чоловіки матимуть шанси на медалі. Як правило, паралімпійські ігри для нас, для України завжди мають таке значення, що в топові десятці, Обов'язково українські спортсмени, а то й наближається до лідерських позицій, до першого місця. Тому що у нас до цього виду, завдяки лідеру цього виду Валерію Сушкевичу, особлива увага і паралімпійці у нас стабільно виступають. Я ж кажу, що не нижче елітні десятки. А як ви пояснюєте от все-таки цей феномен, що у нас паралімпійська команда набагато виступає успішніше за олімпійську? Розумієте, цей феномен пояснюється тим, що ми досі ще бідна країна. І досі ще у нас не таке, ну, не таке ставлення, я маю на увазі, не в змозі держава і, можливо, і не увага держави, щоб підтримати усіх людей, я не знаю, якось от паралімпійців назвати людьми інвалідів, ні, ні в якому разі, ну, мужні люди. Ну, люди з обмеженими можливостями. Так от, вони, параолімпійці наші, вони знають, що через цей спорт вони можуть піднятися і бути мотиватором для інших таких само людей. І це дуже-дуже важливий фактор. Якби, можливо, більш ситою була Україна і більш ну, розважливо можна було б, все у нас було б для людей-інвалідів зроблено ідеально, то, звичайно, у нас такого б мотиву такого для е, росту спортивного і не було. А зараз, коли створено умови, і люди знають, якщо вони пробиваються на різних змаганнях е, до 
еліти української, то вони мають змогу виступати в чемпіонаті світу Європи. І от вершина – це паралімпіада. Тому це головний такий мотиватор, це наша замотивованість на те, щоб покритися в житті. Ну і головний – це приклад для всіх, хто у нас ну, зараз, на жаль, іде війна, і, на жаль, до цієї когорти паралімпійців приєднуються люди, які наші захисники, герої справжні. І багато хто, я вже знаю, займається дійсно, ви ж знаєте про ігр нескорених і все таке інше. Так, так. Тому це теж ще такий додатковий мотиватор. Зараз всі будуть дивитися, особливо люди, які дійсно от, наші воїни, люди, які втратили працездатність, люди, які від народження якісь вади мають. Вони подивляться ці паралімпійські ігри, знов-таки подивляться на перемоги таких, як вони, і я думаю, що замотивується не опускати руки, от зараз і така депресивна ситуація з цим ковідом, все таке інше, але думаю, що це буде хорошим мотивом для того, щоб підняти свій життєвий тонус. З ваших слів я зрозумів, що успіхи паралімпійців, вони не завдяки, а всупереч. Ну, десь так, от... але, але бажа є все-таки для їх перемог, тому що знов-таки наш паралімпійський, або це комітет спорту людей-інвалідів, він працює дійсно дуже-дуже плідно. Наскільки часто така формула не завдяки, а всупереч в українському спорті працює? Чи були, сподіваюсь, були приклади, коли все-таки завдяки, коли працювали, працювали, працювали О, завдяки, і Завдяки, так. У нас є приклади і я вам скажу, що завдяки, ну от, візьмемо федерацію наших, наших стрибунів, стрибки воду, свіженьке таке, стрибки воду і артистичне плавання. Є у нас Ігор Лисов, забудовник такий в Києві, і є у нас завдяки його, так би мовити, волі, і він президент, не Такий весільний генерал, президент Федерації спортивної води, ось артистичне плавання. Є у нас водна арена на ТРМК в Києві, і дійсно високого європейського класу. І є можливість, і займаються там 500 дітей безкоштовно з усієї України. Так би мовити, і от, ну, дивіться, Олексій наш наші стрибуни Олексій Середа, який доелітний на 15-річний хлопчик, до еліти стрибунів води з вишки увійшов на цих Олімпійських іграх. Значить, у нас є результати, є вже надії в цьому виді спорту. Є федерація карате. Ну, на жаль, карате вже в Парижі на Олімпійських іграх, можливо, вже не буде. Але е, дві медалі каратеїстів в нашій традиційній федерації карате Сергій Левчук, президент федерації був, зараз він вже чиновник, він обласмен, мовний, не в мовному працює в цьому напрямку, але він математик за освітою, класний каратист, і за 10 років ця федерація піднялася так, що ну, еліта світового карате – це українські каратисти. Так що тут, тут тільки такі приклади, які е, доводять, що у нас люди – це основний 
і дуже-дуже знаєте, серйозний капітал нашої країни. Тому до людей треба ставитись серйозно, по-державницьки. Я гадаю, що тут зараз десь наші зверхники тільки-тільки починаються, розумієте. А тут не можу тоді нас питати, а от як поставились до людей у Українській асоціації футболу? Ну, я вам скажу, що тут своєрідний такий іде постійний конфлікт між тими, хто був. Ну, як у нас, будь ласка, у нас держава, це УАФ, це маленька модель нашої держави. Весь час на попередників всі гріхи, а гріхи зіпхали, і все нормально, вони такі були, а ми інші. Але я б порадив дійсно консолідуватися і все-таки встати на позицію Допомоги нашому українському футболу. Деякі вже парості в цьому складі новому АФ, е, новому відносно, тому що вже скоро 4 роки, е, вже будуються майданчики, вже проводяться е, системні дитячі змагання, але це все ще недостатньо, недостатньо чому? Тому що фігура дитячого тренера, це основна фігура в спорті, я завжди про це кажу. Якщо до неї ставитися серйозно і е, винагороди за свою працю люди е, матимуть гідно, то у нас більше буде дійсно талановитих футболістів. І ми не будемо нарікати на те, що у нас коротка лава запасних на таких престижних змаганнях, як, наприклад, чемпіонат Європи. Ну от це запитання про асоціацію футболу виникає після історії з призначенням головного тренера національної збірної. І, власне, зараз Цим тренером є, звичайно, не дитячий футбольний тренер, а Олександр Петраков керував українською збірною до 20 років. Наскільки це, на ваш погляд, дає... І вони стали чемпіонами, вони стали чемпіонами світу два роки. До речі, Саша, Олександр Петраков, він і починав з дитячого тренера. Після О. того, як закінчив кар'єру футболіста клубного, він і починав з дітей такого уже шкільного віку. А потім, ну, він пройшов усі щабелі тренерські. І тут він, і ви бачите, як в усіх наших, так би мовити, державних інституціях, і тут він виконуючи обов'язки. Тобто, в очікуванні, в очікуванні приїзду і приходу Сергія Риброва. От наскільки, так, так, так. Так, от наскільки з психологічної точки зору таке призначення правильне? Ну, Ну, знаєте, якби вже Сергій Ребров був тут, воно наскільки? Я скажу, що Петраков – людина, яка мало говорить, але дуже і дуже багато. Він трудоголік. І хлопці, от його збірна стала чемпіонами через що? Він ніколи нікого, він не диктатор, але він людина, такий тонкий психолог, який знаходить шлях до кожного. Адже от зараз він бере збірну, вона у нього буде, ну, збереться перед Казахстаном десь на два дні, він уже кандидатів іще додає до неї, ставку зробить на тих, хто, можливо, не грав тоді на чемпіонаті Європи, хто відсидівся на лаві, ну, тобто Шевченко ставив на таких, вже таких виправдених гравців, які випробували себе навіть в командах топ-клубах Європи. А тут буде трошки інший підхід. Ну, подивимося, як воно буде, але, ви знаєте, на посаду головного тренера національної збірної не так багато було бажаючих. 
не те, що кандидатів, бажаючих зайняти цю посаду. Запитання до вас, від нашого слухача. Чому серед українських спортсменів так популярно стверджувати спорт поза політикою? А коли їм потрібна допомога української держави, вони її вимагають, а коли українську державність потрібно захистити, вони ховаються за своєю мантрою спорт поза політикою. Дякую за відповідь. Ну, я гадаю, що тут не так захист держави, як емоційний. Я розумію, про що йдеться. Ну, скажімо, завойовує людина медаль, і в цей же час виходить на п'єдестал пашани. Тут суперники, які чесно боролися, і ми це бачили, скажімо, у тому ж випадку з Ярославом Могучих. Тут чесно, ті перемагали, вона в трійку увійшла, на ній був тягар, на ній 19-річній дівчині, що вона... Має виграти золоту медаль. Ну це ж, знаєте, для ще... це не дорослий спорт для неї, а вона війшла в доросле. Вона стала чемпіонкою і рекордсменкою серед дорослих. І я маю на увазі на світових змаганнях і тут на Олімпіаді. Ну що ж, вийшли, вона на емоціях, а потім вона, можливо, і зрозуміла це. Тут звинувачувати спортсменів, вони ніколи, ті, хто звинувачують державу, тому що не, ну, щось не допрацювали, щось їм не дали, щось вони обділені, вони потім знаходять собі теплі місця десь за кордоном, так, я згоден з цим. Але в даному випадку і в інших випадках, коли от звинувачували деяких наших хлопців, дівчат, тому вони українці, вони нікуди не діваються з нашої країни, і з ними просто е, спортсмени як діти. Вони от виходять, особливо футболісти, скажімо, ті ж, е, ну, з дитинства займаються спортом, і це забирає весь час у людини. Тому, ви знаєте, звинувачувати в тому, що вона десь пропускає якісь моменти, а потім тільки емоції, це в спорті дуже-дуже важливо. На емоціях, е, на підйомі Виграють на емоціях, потім дуже важко зосередитись на якихось так деталях. І тут можливі такі варіанти. Але я б не надавав такого. Ви знаєте, роздмухали цей скандал. Да, ну, пояснимо слухачам, можливо, які не в курсі, після вдалого виступу на Олімпіаді українська спортсменка обійнялася з російською спортсменкою. Ну, вони стояли на п'єдесталі, вона з нашим прапором, а та е, росіянка просто, у них же прапор Росії не можна було піднімати, вони виступали такою командою, тому вона притягнула прапор туди, вона не провокувала нашу спортсменку, нічого, ніяких запитань, нічого, зате після того, як у нас в нашій країні такий скандал виник, Одразу російські засоби масової інформації підхопили це, яка ненависть у нас, українців, до, такого, до таких моментів, і запропонували Ярославі переїхати до Росії. Звичайно, це було відкинуто пропозицію, але бачите, ми часто густо програючи інформаційні війни нашому ворогу, нашому сусіду е- східному, ми їм даємо, завжди підкидаємо такі, знаєте, е- факти для того, щоб це роздмухувалося. Але іноді не слід надавати такого, знаєте, високого значення. Чому, скажімо, я завжди кажу, чому наші зверхники, чому ті, кому треба бути державниками, вони не знають мови, вони е, прогинаються перед східним сусідом, не дозволяють собі якісь такі різкі випади. А ми від, ну, від дітей 
вимагаємо такого ж. Ти виступи, ти зіпхни її з півістало, плюнь там. Оце це не вчинок. Чесно кажучи, тут давайте розділяти котлети де і мухи де. Так що тут однозначно. Тут якщо про емоції говорити, то згадуються, звичайно, емоції Оксани Баюл в 94-му році, сльози 16-річної спортсменки, я це бачив не в прямому ефірі, а на ютубі, ну це дуже зборушливе видовище, і зараз історія, яка відбувається в ці дні, Оксана Баюл повідомила, що відмовляється від українського громадянства. Коли ви побачили цю новину, ви про що подумали? Ну так, я дійсно, ну я бачив, я працював за кадром, сидів в апаратні, все це, бачив сльози, це, і це дійсно наша перша олімпійська чемпіонка в історії українського спорту, в історії незалежної України. Потім, ви знаєте, трагічна така доля, вона вже пішла, так би мовити, в Америці в рознос, там, і вона популярна дуже була. Наркотики, потім алкоголь, зовсім 18-річною, там вона там потрапляла і в поліцію, все. Потім все е, зламала, вона, вона все ж таки силу волі. Має якусь емоційну досить таки е, людина вона. Зараз їй 44 роки, вона е, дружина мільйонера е, італійського походження, живуть в Лос-Анджелесі, виховує. І вже на ковзанах стоїть її семирічна дівчинка, її донька, і вона тренує її, вона вже в школі, у неї популярна не було фігурне катання. Вона дуже критично виступала проти російської школи фігурного катання, казала, що вони калічать дітей вже шестирічного віку, жорстокі все. І тут, ви знаєте, був процес, можливо, хто не знає, вона подала позов в суд міжнародний на те, що Україна їй винна 50 тисяч доларів. 50 мільйонів доларів за те, що її ім'я використовується там в рекламі, різні інституції користуються її іменем. Звичайно, цей суд вона програла і суд Сполучених Штатів апеляційно відхилив цю скаргу. Так що зараз ну, привід у неї такий був, що ну, раз, образа. образа на те, що її не запросили на святкування. Вона каже, що я б, можливо, і не поїхала, але було б дуже приємно одержати запрошення, і це мене трошечки так сказати. Ну, а тут, тут варіанти ще, оскільки там подвійне громадянство. Ну, я... Зрозуміло. Можливо, можливо так. Це знов-таки емоції, і знов-таки ми підхоплюємо це, і всі засоби масової інформації. Ну, що тут такого? Жінка, у якої характер такий, знаєте, ну, жіночий і непростий. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Валентин Щербачов, спортивний журналіст, був гостем громадської хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.